0: Dat vriendschap belangrijk is, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal wel over eens. Dat vriendschap soms ook ingewikkeld kan zijn, dat zullen de meesten van u waarschijnlijk ook kunnen beamen. Um, volgens de filosoof Immanuel Kant komt dat omdat er in vriendschap twee dingen samenkomen... die weliswaar samen horen te komen, maar die ook... Intrinsiek met elkaar wringen op een bepaalde manier. Namelijk liefde en respect. En liefde vraagt om toenadering, terwijl respect juist afstand verlangt. Dus het is geen wonder dat vriendschap ingewikkeld is. En dat we daar waarschijnlijk allemaal soms op bepaalde manieren tegenaan lopen. Maar gelukkig is er ook hoop. Want, zegt diezelfde kant, ware vriendschap is wel degelijk mogelijk. Hoe dan en wat dan en hoe dat precies zit. Daarover hoort u zo dadelijk meer. Van Donald Loosen, theoloog en filosoof en kant-expert. Hij is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan Tilburg University... en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij geeft zo dadelijk een lezing van ongeveer 40 minuten... en wordt daarna geïnterviewd door filosoof Willem van der Kuilen. En natuurlijk is er ook in dit programma... In dit die drie kwartier die het interview en de vragen uit het publiek duren uh, ruimte voor uw eigen vragen. Dus mocht u tijdens de lezing denken, daar wil ik nog eens wat meer over weten, dan slaat u dat alvast op. Fijn dat u hier vanavond allemaal bent. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik wens u heel graag een boeiende avond en geef het woord aan Donald Lozen.
1: Goedenavond, dames en heren. Immanuel Kant over vriendschap is misschien niet een zoveel zelfsprekende combinatie. U denkt waarschijnlijk wanneer u uh, aan filosofen denkt... ...die over vriendschap hebben geschreven aan Aristoteles... ...of uh, het SS van Montaigne of uh, tractaten van Augustinus. Maar uh, het is misschien toch de moeite waard om ook Immanuel Kant... Eens ...te raadplegen over vriendschap... En waarom Immanuel Kant... Ik zou daar twee thema's willen uitlichten. Waarom ik denk dat er bij Kant iets specifieks wordt... ...over vriendschap ingebracht. Namelijk, dat is enerzijds het grote gewicht... ...wat Kant legt op respect. En dat respect is in zekere zin die afstandelijkheid... Waarin het, ...waarover het in de vriendschap ook altijd gaat... En het tweede thema is dat Kant ons duidelijk maakt... ...dat vriendschap niet van de orde is van het weten wat er dan aan de hand is. Maar dat het in belangrijke mate en misschien wel exclusief een zaak is van vertrouwen. Dat zijn de twee thema's waarom ik denk dat het in onze huidige tijd interessant zou kunnen zijn... ...om bij Kant even te raden te gaan. Ik geef een kort citaat kan zeggen, de mensen hebben des te meer relaties naarmate ze meer geciviliseerd raken. De geciviliseerde burger wil overal welkom zijn zonder een bijzondere band te hebben. En ik denk dat onze tijd in zekere mate het risico loopt in die hooggeciviliseerde cultuur, waarin dus contacten en relaties zo makkelijk zijn er een overvloed van contacten en van relaties is, zonder dat we eigenlijk voldoende intiem of zonder dat we voldoende fundamenteel met elkaar in contact komen. Kant wijst ook op het feit dat eigenlijk een vriendschapsrelatie zelfs fundamenteel getekend is door het respecteren van een vorm van geheim. Er is een dimensie in de vriendschapsrelatie die eigenlijk niet gekend is, ...of geheel begrepen kan worden. Eigenlijk zei Montaigne dat ook al in zijn assist... ...wanneer hij zei waarom ben ik bevriend met mijn beste vriend Etienne de la Boissy? ...parce que c'était lui, parce que c'était moi... ...omdat hij het was, omdat ik het was. En als ik dat moet uitleggen, wat dat dan precies is... ...dat is voor ons beiden eigenlijk niet helemaal inzichtelijk. Het heeft natuurlijk alles te maken met de filosofie van Kant zelf... Die zich niet laat reduceren tot de verschijnende vorm van onze existentie. Tot de fenomenale, tot de empirische, de constateerbare dimensie van het menselijk bestaan. Daarvan zou je nog kunnen zeggen: dat is wat zich aan ons vertoont. En wat zich aan ons vertoont, dat kunnen wij met onze verstandscategorieën ook proberen in de mate van het mogelijke te begrijpen. En dat willen we ook, en het is ook terecht dat we de verschijnende werkelijkheid om ons heen, en ook onszelf, in de mate we een fenomeen zijn, in de mate van ons een elektrocardiogram of een encefalocardiogram kan worden gemaakt, hebben we er best wel baat bij dat die verschijnende werkelijkheid van onze persoonlijkheid in kaart wordt gebracht en begrepen wordt. Maar kans zegt, vergis je niet, dat is niet de integrale persoonlijkheid, de integrale persoonlijkheid verschijnt en de integrale persoonlijkheid steekt een dimensie die juist nooit verschijnt. En die verschijnt dus niet wat betreft de ander die zich aan u meldt, maar die verschijnt niet eens wat u zelf betreft. Met andere woorden, u bent in zekere zin voor uzelf een geheim. U kunt niet de idee koesteren dat u alle intenties van uw handelen alle bedoelingen waarmee u in het leven staat, ook al zou u het goede willen doen, dat u een overzicht hebt van het totale plaatje van wat dat dan aan gevolgen zou kunnen hebben, of dat u met zekerheid zou kunnen zeggen dat dit het drijvende motief was van uw handelen. Dat betekent dus dat onze intersubjectieve verhoudingen in grote mate volgens Kant gedragen worden door het respect voor die dimensie van de niet-kenbare aard van de persoonlijkheid van de ander en van uzelf. En dat is een kwestie van vertrouwen... aangezien u het niet kunt weten en het ook niet moet willen weten... waarom finaal iemand uw goede vriend of vriendin geworden is. Net zo min als de ander zou kunnen van u verwachten... dat u alle kaarten op tafel kunt leggen euh, op basis waarvan de ander u als vriend zou mogen beschouwen. Met andere woorden, het tweede aspect naast respect voor die dimensie is de vertrouwensdimensie. Vandaar dat Kant zegt, de morele vriendschap is als ideaal het volledig vertrouwen van twee personen in wederzijdse openheid voor elkaars geheime oordelen en bevindingen voor zover die openheid met wederzijds respect voor elkaar kan bestaan. De geheime oordelen, het woord geheim is natuurlijk nogal zwaarwegend, maar Kant bedoelt met de dimensie van het geheim, die dimensie van de persoonlijkheid, die niet in empirische, theoretische categorieën gevat kan worden. En voor die, op die dimensie moet u dus kunnen vertrouwen. Dat betekent dan ook dat echte vriendschap gekenmerkt is door het feit dat er zich zo'n vertrouwensrelatie heeft tot stand gebracht. Dat u dus in zekere zin alleen in een vriendschapsrelatie bijna alles wat u niet zo gauw met iedereen zou willen delen, kenbaar durft te maken, omdat u juist vertrouwt dat een vriendschapsrelatie door zo'n vertrouwensrelatie gesticht is. ...en in stand wordt gehouden. Dus juist onder vrienden is het mogelijk om... ...bij wijze van spreken datgene wat u in bredere kringen... ...misschien niet zo makkelijk zou durven zeggen... ...je zou graag kunnen zeggen uit te testen... ...want Kant zegt tenminste... Voor zover dat met wederzijds respect voor elkaar mogelijk is. En dat betekent voor zover u daarin de ander respecteert. Voor zover u de ander daarin niet schoffeert. Voor zover u ook niet met overtuigingen voor de dag komt... ...die moreel niet door de beugel kunnen. Want daarvoor zijn in zekere zin vriendschapsrelaties ook zo belangrijk. En dat weten we al sedert de oudheid, sedert Cicero, sedert eh, eh, allerlei geschriften over de vriendschap. De vriendschap is er ook om elkaar vooruit te helpen, om elkaar te corrigeren, om elkaar ook uit respect voor de waardigheid van de ander soms te zeggen waar men het niet mee eens is. En die bipolariteit, die dubbelheid van terwille van het welzijn van de vriend, moet ik eigenlijk respect opbrengen voor datgene wat ik niet kan willen kennen... Maar omdat ik hem respecteer... en omdat ik hem of haar respecteer... als zijnde zelf een autonome persoonlijkheid... die zelf de overtuiging heeft waar hij of zij voor staat... wat hij of zij in het leven belangrijk vindt... wat hij of zij wil... juist omdat ik respect moet hebben voor de autonomie van de ander... moet ik in zekere zin ook zijn doelen, zijn belangen... zijn noden, zijn idealen respecteren. En welwillend zijn voor wat hij als belangrijk wil realiseren, betekent respect hebben voor de wijze waarop hij of zij dat ziet. En respect hebben voor de ander als ander, die ik niet helemaal kan kennen, betekent dat mijn welwillendheid in zekere zin respect moet hebben voor die geheime dimensie die ik niet moet willen overheersen. Dus die bipolariteit is eigenlijk typisch voor wat uh, Kans... Uh, analyses over de vriendschap inhouden. Ik zou u twee teksten willen noemen, als u daar ooit nog eens zelf iets van zou willen naleven. Die twee teksten zijn enerzijds de paragrafen 46 en 47 uit Kant's deugdeleer. Dat is het tweede deel van zijn Metafysica van de Zeden. Het eerste deel daarvan is een rechtsleer. Het belangrijke onderscheid tussen een rechtsleer en een deugdeleer is dat Kant juist in de deugdeleer heel sterk wijst op het feit dat daar verplichtingen spelen die in, in, in de meeste gevallen, zoal niet in alle gevallen, niet zo makkelijk af te grenzen zijn als wat u dan moet doen. Uh, dat u contracten moet respecteren, dat is vrij duidelijk te omschrijven. Dat betekent ook de kleine lettertjes en de achterkant van het contract. Dat betekent... Je respecteert het of je respecteert het niet. Je bent eerlijk of je bent niet eerlijk. Dat je niet mag liegen, dat is vrij duidelijk. Je kunt niet een beetje liegen. Met andere woorden, dit soort verplichtingen zijn vrij helder. Kant zegt, in de deugdeleer gaat het eigenlijk in vele gevallen over het, uh, verplicht, verplichtingen... waarbij de betrokken persoon voor zichzelf min of meer moet uitmaken volgens de omstandigheden waarin hij of zij zelf verkeert en de omstandigheden waarin de ander verkeert wat hem dan te doen staat. Want de vriendschap is eigenlijk een verplichting tot twee weer tegengestelde dimensies. Het is een verplichting tot welwillendheid. Kant noemt het liefde, maar hij corrigeert onmiddellijk dat hij zegt met de term liefde bedoel ik in dit geval niet een affectieve, passionele, emotionele, uh, vluchtige... Uh, wat hij noemt esthetische, aesthesis, gewaarwording. Maar met liefde in de context van de vriendschap bedoelen we welwillendheid. He? Benevolentia. Dus je, je, je zo opstellen dat je de doelen en de interesses en de belangen en de waarden van de ander maximaal mede wilt helpen realiseren. En dat is de liefdevolle attitude die in de vriendschap speelt ten opzichte van de andere vriend. Maar de andere dimensie is natuurlijk dat die welwillendheid weer gecombineerd moet worden met respect. Want ik moet natuurlijk niet mijn welwillendheid zo willen invullen dat ik de ander alleen maar datgene zou willen aandoen waarvan ik vind dat het van het allergrootste belang is om gelukkig te zijn. Het is natuurlijk ook aan de ander om voor zichzelf autonoom te beslissen wat hij of zij vindt wat belangrijk is om gelukt een leven te leiden dat met welzijn kan worden gekwalificeerd. En dus die, die bipolariteit komt ook voortdurend in die twee plichten eh, van de deugdeplicht die eh, in de vriendschap speelt terug. Vriendschap in haar volmaakte vorm beschouwd is de vereniging van twee personen door gelijke wederzijdse liefde en respect. Gelijk wederzijds welwillendheid en gelijk wederzijds respect. Nou, dat is natuurlijk een hele problematiek. Want hoe wil je dit nu in godsnaam bepalen? Bovendien hebben we hier al meteen twee keer het probleem van gelijk. Namelijk, beide partijen moeten beide gelijk opbrengen en liefde en respect, waarvan ze zelf ook nog eens een keer van die beide in gelijke mate hetzelfde moeten respecteren. Nou, u ziet, empirisch kom je hier nooit uit factisch, theoretisch, kenbaar. Je kan zeggen, daar gaat het ook niet om. Ik, ik heb toch duidelijk willen maken dat het gaat om vertrouwen. En ik heb toch duidelijk willen maken dat er iets van een onkenbare dimensie speelt in die relatie. Dus wanneer ik het heb over een gelijke wederzijdse verhouding van beide partijen op twee dimensies die beide gelijk moeten gerespecteerd en in praktijk worden gebracht, dan kunnen we niet verder willen vragen dan waren beide partijen daartoe bereid en was dat wat ze wilden? Hebben ze dat beoogd? Was het hun intentie? Dat betekent dat ik respect moet hebben voor het feit dat ik die beoogde intentie van mijn vriend niet moet willen kennen. Want die kan ik niet kennen. Ik kan zien wat hij doet. En ik zal wel sporen van de intentie, min of meer... Kunnen herkennen. En ik zeg, op basis van wat iemand doet, wel gissingen kunnen maken... waarom hij doet wat hij doet. Maar de eigenlijke intentie kan ik niet willen kennen. En dus kan ik dat ook zelfs van mezelf niet altijd met zekerheid weten. Zou ik toch niet ook, buiten die zuivere vorm... die Kant dus het ideaal van de liefde noemt... en de vriendschap, en dus het respect en de welwillendheid zou er daarbuiten niet altijd andere dimensies van de vriendschapsrelatie die niet tot die zuivere dimensie behoren, meespelen? Vast wel. Maar hoe wil ik weten wanneer dat het geval is en wanneer niet? Dus voor een goed begrip moet ik u ook opwijzen dat de analyses van Kant een ethiek van de vriendschap zijn. Een deugdeleer van de vriendschap. Met andere woorden, iets waartoe ik mij verplicht acht. Dit is geen descriptieve... Psychologie, dit is geen zelfhulpboekje. Dit is geen uh, uh, analyse van uh, hoe vriendschap zo'n beetje tot stand komt, hoe vriendschap uh, evolueert, hoe vriendschap beter wordt. Kan zegt waar ik u mee wil confronteren, is dat aan de basis van de vriendschap er iets ligt wat van een andere orde is met een moeilijk technisch woord, de noemenale, de niet-empirische, de niet fenomenale dimensie, de niet-verschijnende dimensie van de menselijke persoonlijkheid. En daar hoort in zekere zin die uh, intentie toe. Want die intentie die heeft te maken met de vrijheid. En die heeft te maken met de keuzevrijheid die iemand heeft. En die heeft te maken met de wijze waarop iemand zijn vrijheid wil invullen. Wil je die invullen als willekeur? Vandaag zo morgen anders. Of willen die invullen volgens een bepaald principe van coherentie. Een bepaald idee van wetmatigheid, een bepaalde idee van universaliseerbaarheid van het gedrag. Zodat dat voor Kant uiteindelijk wanneer vrienden met elkaar aan elkaars persoonlijkheid participeren, ze eigenlijk participeren aan die noemenale dimensie. Aan die onkenbare dimensie van de morele intentie van de welwillendheid en het respect. En dat is uiteindelijk de finale dragende voor kant van de vriendschap. En daarom dat Kant ook wel de klassieke onderscheiden hanteert. Tussen vriendschap uit nut, vriendschap uit belang, vriendschap uit behoefte, uit nood, vriendschap onderhouden in de hoop dat als je ooit in de problemen zit, geholpen zult worden. En dat is natuurlijk niet de kern van het betoog, van ons Kant, van de vriendschap. Je hebt ook vriendschap die te maken heeft, zegt Kant, die eigenlijk alleen maar afgeleid vriendschap kan worden genoemd. Dat is namelijk maatjes die bevriend zijn omdat ze dezelfde interesses hebben. Maar die vriendschappen verdwijnen ook. Als die interesses verdwijnen. Als een van de partijen niet meer geïnteresseerd is in voetbal of opera, nou ja, dan verwatert de relatie ook. Die dimensies spelen natuurlijk allemaal wel mee, maar ze blijven volkant uh, in zekere zin alleen maar een waardevolle menselijke vriendschapsrelatie die met de persoonlijkheidsdimensie van de mens te maken heeft wanneer ze gebaseerd zijn op dat bipolaire, uh, tweeledige uh, fundament van toenadering en distantie, wat dus betekent welwillendheid, liefde en respect. Laat ik dan die twee dingen een beetje meer uitwerken. Vriendschap uit toenadering. Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk waar we spontaan meestal aan denken. Vele vriendschappen zullen inderdaad wel ontstaan, omdat er een gemeenschappelijk belang is. Misschien word je met iemand bevriend omdat je dezelfde studies doet en informatie uitwisselt, euh, door de stof heen met elkaar probeert op die manier te komen. Er is een zeker interesse, een, een zeker nut, een zeker belang bij dergelijke relaties. En er is dus in die zin, zegt Kant, een vorm van liefde. Eventueel liefde voor het gedeelde gemeenschappelijke onderwerp, dat zijn de maatjes, maar eventueel ook liefde in de zin van welwillendheid. Dat je wilt best wel ook de ander verder. Brengen, verder helpen, zoals de ander jou stimuleert en verder brengt. kan zegt, um, dat is, dat, daar zit niets um, louter passiefs in, in een dergelijke vorm van liefde. Hoe zou u bijvoorbeeld de vriendschap kunnen als een deugdenplicht willen zien en daarin het aspect liefde willen meenemen, als u de liefde als een louter affectieve passionele, emotionele dimensie zou zien. Je kunt iemand toch niet verplichten tot liefde, of iemand verplichten iemand liefde te hebben. Dus wanneer we het in de vriendschap over liefde hebben zeg kant, moet dat van de orde van een rationele welwillendheid zijn, namelijk liefde in de zin van je volledig inzetten, enthousiast, met sympathie voor het feit dat je de belangen en de doelen van de ander behartigt. Maar dat is natuurlijk al een rationeler vorm, dat is al een zakelijker vorm, van omgaan met die toenadering. Bovendien, die affectieve liefde, die is zeer kwetsbaar. En die is eigenlijk ook altijd belaagd door een vorm van hebberigheid. Hm? Mijn vriend is van mij. Of in de liefde is dat al, helemaal. Denk aan de roman A la chère du temps perdu van Proust, alle analyses van hm, Swan ten opzichte van Odette, Er komt eigenlijk neer op Jaloozie. En jaloezie in de Franse betekenis van het woord dat is niet alleen maar uh, jaloers zijn omdat men ook wil hebben wat iemand anders heeft, maar jaloezie in de zin van hebberigheid. Hè. Zoals men jaloers kan zijn op zijn geld, jaloers kan zijn op iets wat men zelf heeft gedaan en waar iemand anders niet mee moet aan de haal gaan. Jaloezie in de zin van het, 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 willen, het willen voor zichzelf hebben. Hm. Um, dat, soort, uh, dat soort affecten zijn dus eigenlijk in die zin zegt, uh, zegt kant uh, uh, zeer staan open voor zeer veel belagingen. En wanneer ik het hier over welwillendheid en liefde heb in de vriendschap... dan bedoel ik iets wat eigenlijk redelijker, rationeler is. Namelijk, ik bedoel dat je met welwillen... de interesses van de ander wilt begunstigen. Er speelt een probleem van gelijkheid in de vriendschap. Gelijkheid en ongelijkheid. Een uh, kopie conform van u zal niet lang boeien... Iemand die het voortdurend met u eens is of iemand die u voortdurend naar de mond praat, zult u niet waarderen als de meest waardevolle vriend. U verwacht van vrienden ook correcties. Gelijkheid en ongelijkheid, maar in welke gelijkheid en in welke mate gelijkheid? Moeten we tot dezelfde maatschappelijke geleding behoren? Moeten we dezelfde beroepsopleiding hebben? Kant zegt liever niet. Dat wordt saai. Een, een, een filosoof kan beter met een militair bevriend zijn, zegt Kant. He? Dan valt er tenminste wat te beleven. Tenminste zegt hij op voorwaarde dat het geen onbenul is. Dat je, toch een gesprek, dat je toch een gesprek kunt voeren. Uh, en je moet van vrienden natuurlijk toch ook mogen hopen... dat ze ook weten wat ze met derden kunnen delen. En wat het geheim is wat je onderling onder elkaar... ...als vrienden met elkaar deelt. Maar dat is een van de grote problemen. Want jouw vriend is natuurlijk ook weer bevriend met andere vrienden... ...en die is weer verplicht tot eenzelfde gelijkwaardige welwillendheid en respect. Hoe gaat dat dan? Nou, Zoek het zelf maar uit, zegt Kant. Dat is uw autonomie. Dat is juist uw deugdeplicht die u zelf moet proberen eh, te beheren. Hm? Um, dus niet eh, maatschappelijk gelijk, niet eh, sociaal gelijk... Uh, Kant heeft een mooi voorbeeld in de kritiek de praktische vernoemd waar het hem om gaat. Uh, hij citeert Fontenelle, een, uh, een wat vrijdenker uit uh, de dagen voor de Franse revolutie. En Fontenelle zei, uh, als ik een man van adel ontmoet, dan buig ik wel. Dan uh, ben ik van de problemen af, maar in mijn hoofd buig ik niet. Hm? Uh, uh, maar Kant keert het om. Kant zegt, ik, 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 ik kom een gewone man tegen en... Uh, niets in mij zou mij waarschijnlijk neigen met veel respect te buigen, maar in mijn geest buig ik wel. Ik moet buigen voor ieder ander. Dus de gelijkheid bij Kant is het respect voor de waardigheid van iedere mens als mens. Hij heeft trouwens een mooie uh, citaat in zijn nagelaten papiertjes uh, uh, daarover, dat hij zegt, eigenlijk heb ik dat van Rousseau geleerd. Ik ben, ik ben heel lang een wetenschapper geweest die zichzelf ver verheven boven de gewone volkachten. Uh, maar Rousseau heeft me geleerd dat de gewone man zeer nobel kan zijn. En dat je respect moet hebben voor uh, de morele fijngevoeligheid van iemand die maatschappelijk daarom nog niet zoveel voor hoeft te stellen. Dus de gelijkheid voor Kant is in zekere zin weer de gelijkheid van die niet-empirische, noemenale, die, die, die niet-verschijnende dimensie van de menselijke waardigheid en de menselijke persoonlijkheid. En Kant heeft zich in die zin altijd opgeworpen als uh, uh, een, een, een verzet tegen wat in zijn tijd in de maatschappij opkwam, namelijk het meer en meer utilitair gaan denken. Meer en meer gaan denken in, in nuttigheid, meer en meer in termen van calculus. Hoeveel investeer ik, hoeveel krijg ik terug? Ik, als u de menselijke persoon op die manier beschouwt, dan hebt u eigenlijk absoluut niet uh, begrepen wat de menselijke persoon is. Uh, vandaar dat uh, voor Kant eigenlijk de vriendschap als deugdenplicht ook niet zo makkelijk te vangen is in protocollen of in regels of in items waarvan u denkt, nou als ik me zomaar zou gedragen, dan zit het goed. Uh, dat, dat valt niet in dergelijke termen uh, te catalogeren. Uh, en dat betekent natuurlijk ook dat in de moderne samenleving, uh, die meer en meer getekend is door het feit dat wij ons geleidelijk aan van van buitenaf opgelegde normen en gedragsprincipes hebben bevrijd. Dat wij dus ons dus minder en minder hebben laten leiden... door, zo staat het in de catechismes... of uh, dit zijn de richtlijnen waaraan ieder zich heeft te houden... dat wij daarom steeds meer zelf dit soort principes... autonoom in eigen beheer moeten gaan, uh, in handen nemen. En dat ziet u in de samenleving in die zin op veel gebieden gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat onze moderne maatschappij daarom zo sterk op vriendschap drijft, omdat veel van de algemeen geldende heteronoom van elders, van anderen, van gezagsinstanties opgelegde regels en spelregels onder kritiek zijn komen te staan. En partijgetrouwheid is lang niet meer wat ze vroeger ooit was, in de verzuiling. Dat betekent dat politieke organisaties, bewegingen, hein, en marche, euh, bewegingen, euh, groenen euh, voor het klimaat, veel meer op dat soort zelfgewilde euh, vriendschapsrelaties drijven dan euh, vroeger het geval was. En vriendschap is in die zin veel belangrijker geworden. Het huwelijk is een voorbeeld waarin, waarvan Montaigne nog zei ja, wat is het huwelijk nou helemaal, het is een markthal waarvan alleen maar de ingang vrij is. Eenmaal binnen is alles op slot. Uh, 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 dat is niet meer zo. En dus betekent dat dat, een, dat een, een huwelijksrelatie... veel meer iets van een vriendschapsrelatie heeft gekregen... waarbij met wederzijds respect en welwillendheid... partners voor elkaar proberen te zijn... die dat in stand proberen te houden. Vandaar het tweede aspect dan. Respect. <kliek> respect is natuurlijk een gevoel... Ook iets wat van de orde is van, ja, dat moet. Dat, dat, dat ervaar ik, dat dat moet. Maar kan zeggen het is wel een heel apart gevoel. Er is een aanleg in de mens tot waardering, tot het respecteren van iets. Maar het respect zoals het in de ethiek en in de vriendschap en in de plicht tot welwillendheid en de plicht tot respect voor de autonomie van de ander functioneert, dat, respect is van een, dat gevoel is van een heel bijzondere aard. Dat is namelijk een gevoel dat alleen maar tot stand komt in confrontatie met het besef dat er ergens zo'n wet geldt. Dat is niet een spontaan, moreel, opborrelend gevoel dat alle kanten kan opgaan. Of een soort filantropie. Uh, of een soort medelijden voor degene uh, die uh, bij de ingang van een of andere warehuis uh, met de dakloze krant zit. Uh, want daar kun je ja of nee op zeggen. En daar kun je vandaag ja op zeggen en morgen nee op zeggen. En daar kun je nu ja op zeggen en twee minuten later nee op zeggen. Dat is veel te stuurloos. Het echte respect, het morele respect voor de verplichting... ...is een respect voor de wet. En dat is helemaal zo gek nog niet, zeg Kant... ...want eigenlijk is dat exact van dezelfde orde... ...zoals wij in het gewoon empirische leven... ...respect hebben voor natuurwetten. Als wij ons niet zouden in de gewone leefwereld dagelijks gedragen... ...volgens het respect van de natuurwetten... ...dat als je met de auto rijdt en je doet het stuur weer naar rechts draaien... ...dat de auto dan inderdaad naar rechts gaat dan zou het leven volstrekt onmogelijk zijn. Met andere woorden, wij leven voortdurend in het vertrouwen in het kennen van wetten, waarvan we overigens de wet van alle wetten, van de biochemie, van de biologie, van de nanologie, nog niet kennen en ook eh, moeten vertrouwen dat er zo'n samenhangend geheel van wetmatigheid is. Dus ook daar vertrouwen we in, zekere zin op het feit dat uiteindelijk de hele zaak wetmatig samenhangt. Hoewel we die wet van alle wetten niet kennen. Iets dergelijks, Kant, moet je respecteren in je morele leven. Je moet respecteren dat je gedrag gereguleerd wordt door een wet... Hm? Degenen onder u die iets van Kant kennen, zullen onmiddellijk begrepen hebben dat het daarbij gaat om het respect voor een categorisch imperatief. Dat is met andere woorden een wetmatigheid die mij duidelijk maakt dat ik in het leven eigenlijk in de, praxis, in de praktijk alleen maar datgene kan willen willen waarvan ik ook zou kunnen willen dat ieder ander dit ook zou willen willen. Huh? En wat dat dan is, dat weet ik weer niet, want dat weet de ander wat hij dan moet willen en dat weet ik wat ik dan moet willen. Met andere woorden, wat die wet feitelijk inhoudelijk zou zijn, dat is weer het prudente oordeel van iedere enkeling in de concrete omstandigheden van zijn of haar concreet bestaan. Dus het is een heel, apart, uh, 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 een heel aparte vorm van verplichting en het is een vorm van verplichting zeg kan, waar mijn probleem weer terugkomt. Want in dat respect voor de wet zie ik exact weer die bipolariteit, die dubbelzinnigheid verschijnen. Want ik huiver natuurlijk enigszins voor zo'n verplichting. Ik sta op afstand van iets wat mij regeert en waarvan ik met de beste wil van de wereld niet kan doen alsof ik daar geen besef van heb. Van dat principe van algemeen geldend handelen. Een kind van zeven weet het, zegt Kant. Het wordt natuurlijk eerst opgevoed omdat het heteronoom, door de dwang van de ouders, verplicht wordt. Dit doe je niet. En een kind zal beginnen vragen waarom. En Kant zegt, al heel snel is een menselijke persoon in staat om te begrijpen dat er iets geldt, normatief, als wet. En daar zie je dus die afstand, dat respect voor die wet. En tezelfde tijd zijn we daardoor aangetrokken. Waarom zijn we daardoor aangetrokken? Waarom is dat fascinerend ook? Waarom hebben we die wet in zekere zin lief? Hm? Omdat die wet ons namelijk onze vrijheid duidelijk maakt. Want als ik willekeurig vandaag zo, morgen zo... volledig impulsief... volledig ten gevolge van mijn genenplaatje... of van mijn hormonengedoe in mijn lijf... alleen maar zou handelen dan zou ik een volstrekte puppet on a string zijn die in zekere zin geleefd wordt. En zou mijn leven volstrekt zinloos zijn. En als ik in alles alleen maar nut zou zien, en calculus zou zien, en iets hebben bereikt wat ik wilde, dan zou zich telkens weer de vraag stellen, en nu u dit hebt bereikt, wat nu? Hoe nu verder? Met andere woorden, Kant zegt, er moet ergens een principe zijn wat onvoorwaardelijk geldt, en waarvoor we het ook onvoorwaardelijk allemaal doen. En waarvoor we het ook allemaal onvoorwaardelijk doen, betekent dat er ergens een einddoel van de menselijke bestemming moet zijn. Een zwek aan zich, een doel dat doel op zich is en niet meer begrepen kan worden, als ook weer een middel voor weer een verder gelegen doel. En dat einddoel, dat is, zegt Kant, het respect en het welzijn dat is, de, voor de, en dat is het, 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 het je inspannen voor en het respecteren van de waardigheid van iedere persoon. Vandaar dat Kant een heel historisch verlichtingsproces heeft waarin hij hoopt dat de geschiedenis van de cultuur in de richting zal gaan van een zo respectvol mogelijk met elkaar omgaan op zoveel mogelijk niveaus waarin mensen dan ook zo gelukkig en welvarend en tevreden met elkaar in harmonie zouden kunnen leven. Dat is de weg naar de eeuwige vrede. Tsoem. Hm. Uh, hij maakt daar soms een, uh, een, een allusie op wat hij ooit bij Leibniz heeft gelezen. Dat, dat Leibniz ooit in Nederland gelogeerd heeft in een herberg recht tegenover een kerkhof. En dat heette In de eeuwige vrede. Ja, dat kan. Dat daar de eeuwige vrede heerst, recht tegenover een kerkhoofd, dat kan ik me voorstellen. Dus, uh, maar wij zijn op weg naar, met andere woorden, wij zullen altijd leven in die spanning, in die ongezellige gezelligheid, in de ongemeenschappelijke gemeenschappelijkheid. In de gemeenschappelijkheid van iets wat we niet gemeen hebben, niet gemeenschappelijk hebben. En in de, in de frictie van het je eigen autonome zelf willen beschermen en toch de behoefte en de nood hebben om dat met anderen te kunnen delen. En de meest concrete manier waarop dat maximaal idealitair al kan lukken... dat kan natuurlijk niet met heel de wereld lukken. Zo'n kosmopolitische wereldorde van universele wereldvrede... daar zijn we zoem naar op weg. Ik kan zeggen, als dat het geval zou zijn... dat iedereen zich zo zou opstellen... dat hij of zij zich zo zou gedragen... dat zou het Rijk Gods op aarde zijn... Maar ja, dat zou meteen het einde van de geschiedenis zijn. Uh, dus voorlopig zitten we in de toestand waarin dat rijk gods niet zo gauw zal komen. Hm? En waarin we dus zullen moeten, met de middelen waarover we beschikken, proberen dat dichterbij te brengen. Dat is een rechtsfilosofie, dat is een geschiedenisfilosofie, politiek filosofie. Maar dat is nu ook al heel intens, idealiteit, de, de uh, uh, vriendschap. Waarbij we dus, als we respectvol zijn datgene moeten respecteren waarover ik het in het begin had. Namelijk, vrienden die zijn exclusief. Inderdaad, wie met iedereen vriend is... Ja, die is misschien met niemand echt vriend. Dat is iemand van Facebook die er duizend en zoveel heeft... maar met niet één van die duizend en zoveel echt iets heeft. Wie Aristoteles... de manier waarop men Aristoteles meestal interpreteert... Uh, meestal niet interpreteert, maar, maar de juiste lezing van Aristoteles, hè, niet, oh, mijn vriend, er zijn geen vrienden, maar uh, diegene voor wie iedereen vriend is, die heeft geen enkele echte vriend. Hm? Uh. Wij moeten dus Met vrienden hebben we zo'n speciale relatie, zegt Kant, dat wij waarschijnlijk alleen met vrienden dat ideaal van het respecteren van het geheim van de ander en de geheime gedachten van de ander en de, de, het, het uittesten van hoe wij over religie, over politiek denken, zonder gevaar te lopen dat het op de uh, publieke forum wordt gegooid, uh, dat kun je waarschijnlijk maar met enkele. Hm? Dus je moet in die zin ook prudent zijn, verstandig zijn. En je moet ook een beetje inschatten met wie je zelf wil bevriend zijn. Dat zo'n iemand u niet aan de galg praat wanneer de vriendschap uit is. En alles publieke maakt wat niet voor groot publiek bedoeld was. Vriendschap heeft iets van het delen, Kant, van zaken die niet zomaar uh, gemeenschappelijk zijn. Vrienden delen, inderdaad, geheimen. Ja, er zijn voorbeelden van genoeg. Uh, ik zou u één voorbeeld willen uh, kunnen noemen, bijvoorbeeld Montaigne en la Boétie. En Montaigne heeft zijn vriend Laboïci gehuldigd na zijn dood en heeft ook uh, al het mogelijke over Laboïci ten goede gepubliceerd in zijn essai over vriendschap, maar dat Laboïci een tekst had geschreven tegen de monarchie, dat hij een beetje naar de reformatie uh, uh, overhelde, dat hij uh, een traktaat tegen de tyrannie had geschreven, uh, dat heeft Montaigne toch maar wijselijk niet opgenomen in zijn essais, wat hij eerst van plan was. En hij heeft daar wat brave poëzie van de jonge La Boïcie in en de plaats dan maar gezet in het centrum van zijn betoog. En dit is mijn goede vriend waarmee ik wil huldigen wat hij ook geschreven heeft, zegt Montaigne. En Montaigne vindt het prudent om die andere tekst maar niet te noemen. Uh, zo is dat natuurlijk voortdurend, dat vrienden uh, geheimen delen. Maar geheime delen uh, waarbij ze toch ook een geheim blijven voor elkaar. En dus eigenlijk toch niet altijd kunnen denken of willen denken... dat ze daarmee binnendringen in alle overtuigingen van de ander. Uh, denk aan Schillers grote drama van Don Carlos... Waarbij don Carlos bevriend met de marquise van Posa de opstand van de zuidelijke Nederlandse gewesten, de Vlaamse gewesten, wil verdedigen tegen de tirannie van de Spaanse kroon. En dus eigenlijk Carlos, de erfgenaam, ziet als degene die daar als regent zou kunnen komen en zij. Praten daarover met elkaar. En dat is de intentie van hun vriendschap. En dat is waarom ze met elkaar in zekere zin bevriend zijn. Omwille van dat project. Maar... Uiteindelijk blijkt dat ze elkaar toch niet zo goed begrepen hebben. Dat Carlos eigenlijk veel meer bezig was met het feit dat de bruid van zijn vader, eigenlijk oorspronkelijk zijn bruid, was voor hem bestemd. Dat hij dat nooit heeft verwerkt. En dat hij daardoor op een of andere manier ook is zijn hele probleem daarover in het hof gaan bekendmaken. En alles uiteindelijk is gaan bekendmaken. En dan blijkt dat Carlos en uh, de markies van Poza, uiteindelijk wel zo close met elkaar waren, maar uiteindelijk elkaar toch nog niet zo goed hadden begrepen zoals ze dachten dat dat het geval was. Vrienden hebben geheimen, vrienden delen geheimen, maar, vriend, maar vrienden blijven ook geheimen zijn voor elkaar. En dat moet u misschien wel respecteren, zegt Kant, want u moet ook respecteren dat u voor uzelf een geheim bent. Zoals ik al eerder heb gezegd, wij kunnen niet willen weten of wij... Uh, 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 op alle punten de welwillendheid, het respect, zo hebben in praktijk gebracht zoals het ideaal uiteindelijk van ons verwacht. Nou, de aanleiding voor uh, deze avond was eigenlijk dat ik dus een, een, een boek heb gemaakt over vriendschap, die twee paragrafen en de andere tekst die zeer belangrijk is, wel ook in de geschriften van Kant is uh, zijn college notas, die dus altijd jarenlang door Kant gedoseerd werden en waarvan eh, notulen eh, door eh, studenten bewaard zijn. Waarschijnlijk is wat ons nu bekend is eerder een compilatie van meerdere notulen van meerdere studenten die dan tot een soort handboek eh, onderhands functioneerden eh, voor de studenten. Eh, Kant was ook eh, iemand die wel college gaf met een handboek maar daar ook voortdurend van afweek. Eh, maar met die notulen van studenten zien we ook hoe Kant... Uh, zelf in zijn colleges, vrijwel altijd zijn colleges over ethiek, naar de laatste colleges toe afronden met beschouwingen over uh, vriendschap. En beschouwde hij dus blijkbaar zeer belangrijk. En wat ik in het boek heb gedaan, is dus ook die passages over de vriendschap proberen te plaatsen in het hele oeuvre van Kant. In wat Kant noemt zijn architectuur van de vrijheid. En zijn geschiedenisfilosofie, zijn politieke filosofie, zijn esthetiek want ook de esthetiek, of we nou man of vrouw zijn, maakt dat nou verschil uit, zij Kant. Nou ja, in die noemende dimensie natuurlijk niet. In de niet-verschijnende dimensie, in de, in, de, in de verplichtende orde van de deugdeplicht van respect en welwillendheid, daar geldt gewoon die absolute plicht welwillend en respectvol te willen zijn. Maar toch, zegt Kant, zijn vrouwen meer voor de esthetiek van het schone geneigd... en mannen meer naar het sublime. Het sublime heeft dan meer te maken met dat je strijdvaardig tegen geweld moet kunnen ingaan. De militaire en de strijder. Vrouwen hebben iets meer van de harmonie, zegt Kant. Ik wil mij daar niet te veel aan wagen, zeg Kant, want dat soort beschouwingen zijn meestal zeer particulier en het gaat er niet over wat ik daarvan vind. En je ziet ook hoe hij voortdurend eigenlijk probeert daarvan los te komen. En dat is ook heel goed begrijpbaar, want bij Kant zijn natuurlijke voorgegeven dimensies natuurlijk nooit beslissen voor de moraal, of voor de ethiek, of voor een deugdeplicht. Met andere woorden, waar het eigenlijk om gaat, moet van een andere orde zijn. Want de deugdeplicht, de koer, zeg Kant, is van de orde, van de esthetiek, van de harmonie want de rechtsleer is veel meer van de orde van het sublime, tegen onrecht in Haan. Dus die scheidslijnen lopen ook behoorlijk door elkaar. Ik ga afronden, denk ik, want het is min of meer tijd. Ik zou u nog één tekst willen noemen waarbij u ook kunt zien hoe gevaarlijk het eventueel is, of hoe, wat een opgave het is, om die twee dimensies samen te houden. Afstand houden van elkaar, respect, en terzelfde tijd... Uh, welwillend zijn. Of de dimensie dus van het geluk van de ander willen... Uh, 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 zoveel mogelijk uh, realiseren. En tezelfde tijd de ander de ander laten... die zelf beslist waarin dat geluk dan ligt. Of ook het conflict van de empirische orde... waarin ik uiteindelijk dan toch moet uh, kennis van zaken hebben... over de omstandigheden waarin mijn vrienden verkeren. En een beetje kennis van zaken wie ik zelf ben... Wat mijn karakter is. Waar ik geneigd ben de verkeerde kant op te gaan. Waar ik moet opletten dat ik niet doorschiet in uh, emotionele uh, kenmerken. Iedereen heeft zijn temperament. En toch zijn we allemaal geroepen om met dat zo verscheidend temperament onze vrijheid te cultiveren. En dat is de hele opgave van het mens zijn. En, zegt, en die is zelf van de orde van het sublime, Want die wringt... Hm? Je moet je verzetten tegen de neigingen die vanzelf in je opkomen. En je moet ze min of meer besturen, ordenen. En alleen maar gericht laten uh, productief zijn. En van de andere kant moet je natuurlijk toch diezelfde dimensies... affectief in je benutten, gebruiken. Iemand die uit de, uit de tijden van Kant hieraan ten onder is gegaan... naast misschien Hulderlin. Was Heinrich von Kleist, die zei. In zo'n wereld kan ik niet leven. Waarbij ik enerzijds geregeerd word door natuurwetten, en affecten, en emoties, en passies die ik niet in mijn bezit heb, in mijn macht heb, en anderzijds geroepen ben tot de vrijheid. En hij heeft een prachtige tekst, als u die ooit op het spoor komt, beveel ik u aan om die te lezen. Hij schetst daarin heel kans opgaven. Hij zegt, ik heb ooit een gesprek gehad... De tekst heet het marionettentheater. Hij zegt, ik heb ooit een gesprek gehad met een marionettenspeler en die was ook een, theater, een danser. En die man speelde magnifiek met die, met die marionetten. En de hele kunst bestond erin, de mechaniek van die poppen, te combineren met de intentie, de gratie van het spel, wat hij bedoelde, wat die marionetten zouden moeten uitdrukken. En dat is bijna niet mogelijk. Want als u de gratie zoekt, de harmonie zoekt via de mechaniek, dan lukt het niet. En als u alleen maar de mechaniek bespeelt, dan is het ook een doodspel. Maar hoe moet ik het dan combineren? Hoe moet ik het dan... De marionettenspeler zegt, nou ja, dat zal misschien alleen maar op zijn plooi vallen op het einde van de geschiedenis, wanneer we de hele geschiedenis hebben omgelopen en weer aan het beginpunt waar we ooit vertrokken zijn terug zouden zijn. En waar zijn we vertrokken? Bij de boom van kennis van goed en kwaad... toen we de verboden vrucht hebben geplukt... en ons niet meer tevreden stelden... met het determinisme van onze behoeften... maar de vrijheid wilden. En dan zijn we in dat tweesporenbeleid... terechtgekomen... wat we zelf moeten combineren. Er zijn twee mogelijkheden, zegt de marionettenspeler. Of we alles herleiden tot de mechanica... en misschien is dat de verleiding van Silicon Valley... Of we zouden wel goden moeten zijn die een volledig zicht hebben op de implicaties van de vrijheid wanneer we iets zouden willen. Maar daarvoor zouden we goden moeten zijn. Dus we zullen waarschijnlijk de hele geschiedenis nog moeten aflopen en nog eens een tweede zondeval hebben, zodanig dat we de twee weer bij elkaar kunnen krijgen.
2: Dankjewel, Donald Loos, voor deze ja, lezing. Het was geen lezing, het was een, uh, uh, een verhaal wat u verteld heeft. Uh, maar, maar meer nog, uh, terwijl ik zat te luisteren, een, een groots gebaar... Uh, waarmee u uh, ja, over, uh, over vriendschap heeft gesproken. Zo is het ook aangekondigd, maar eigenlijk uh, uh, in, in een ongekend korte tijd... Uh, de hele filosofie van Kant uh, heeft, heeft uiteengezet. Uh, de, de, vandaar een groot gebaar... Uh, een apologie van de vrijheid uh, heeft gegeven, als ik het zo mag, uh, zo mag noemen. Als ik nou toch weer terugga naar de, naar de, naar de vriendschap, hè, dus even toch weer focus op de vriendschap, uh, dan, 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 dan lijkt het alsof Kant zegt, nou, dat is, dat is de, de manier om je te gedragen en eigenlijk de, het, het toppunt van van wanneer je je gedraagt ten opzichte van andere mensen. Het, is ook het, tot, het komt op het eind van zijn toegend leren komt het aan bod. Als de, echt de, 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 de apotheose, mag ik ja. het zo noemen. Ja. Sluit misschien aan bij die, wat, wat u net op het laatst zei. Dus een, echt een apotheose van de, ja. van de, van de ethiek. Ja. Um, dat is één. Maar tegelijkertijd um, is het heel moeilijk om die verhouding tot anderen te vinden. En als we hem vinden, is het maar tot tot één iemand, twee, twee mensen. Zouden we niet, hè, als je dat, het belang van die vriendschap doortrekt, toch niet met iedereen vriendschap moeten, 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 moeten worden of moeten willen zijn? Ja. Ja, dan, zou je, dan, dan, zou, dan zou die ethiek echt voltooid zijn. Misschien ja. is dat die eeuwige vrede, weet ik niet. Maar ja. de...
1: um, in die uh, tweede paragraaf op het einde van de deugde leer, um, heeft hij het daar eigenlijk over, wanneer hij het heeft over de, de mensenvriend. En de filantroop, zegt hij, die is natuurlijk emotioneel, affectief... ...die is sentimenteel misschien geneigd tot vriendschap met heel de wereld. Die, die zal geen kwaad willen doen aan zijn medemens. Maar dat is nog steeds niet genoeg voor Kant. Want hij zegt, let wel, daar is misschien de gelijke liefde tot de mensheid zo breed mogelijk gerealiseerd. Men wil het welzijn van zoveel als mogelijk wel bevorderen. Maar het is heel riskant dat je dan ook het respect voor alle anderen nog, respect, nog cultiveert. Met andere woorden, Kant wijst erop dat de filantropie heel gemakkelijk neerbuigend kan zijn. En het is heel makkelijk, zegt Kant, voor iemand die in zijn overvloed... Uh, zijn weldaden uitstrooid te denken dat hij dan een vriend van de mensen zou zijn. Niet dus. Wat daarin ontbreekt, is in veel gevallen het gebrek aan respect voor de gelijkwaardigheid van degene aan wie men welwillendheid betoogt. Dus de, de mensenvriend, oké, okay, uh, maar u begrijpt al dat voor Kant de, de realisatie op universeel niveau en volgens het absolute ideaal van gelijk opgaan van welwillendheid en respect, dat dat, dat, dat veel meer van de orde van een ideaal is. Nu zou je kunnen zeggen, nou wat hebben we dan aan als we eigenlijk om de oren worden geslagen met iets wat toch nooit in zijn volmaaktheid gerealiseerd kan worden. Of zoals Jacques Derrida zelfs ooit heeft gezegd, en wat Kant inderdaad zegt, mocht het in zijn ideale vorm gerealiseerd zijn, dan zou het onmogelijk worden. Want als iedereen welwillend zou zijn, en telkens als ik u iets geef, ik door de return van de ander gelijk terugkrijg, dan, houdt het op, dan kan ik niet meer welwillend zijn en kan de ander ook niet meer welwillend zijn. Dan wordt het een soort nuloperatie waarbij de hele dimensie van waar vriendschap nou helemaal op drijft, namelijk die persoonlijke... Opgave tot het engagement van deze concrete persoon met deze concrete persoon die deze concrete noodbehoefte uh, inwilligt, uh, dan, dan is de vriendschap als wat ze in wezen is eigenlijk onmogelijk geworden. Vandaar dat kan zeggen, het is een ideaal waarvan je... Zoom Eeuwige Vrede zou moeten zeggen. Dat zou dan de Eeuwige Vrede zijn. Maar dat zou dan misschien ook wel de Vrede van het Kerkhof zijn, want het zou ook zeer saai zijn. Het zou in zekere zin een, 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 een harde schijfprogramma zijn dat gerealiseerd wordt, waarbij alles over en weer voortdurend perfect in correspondentie met elkaar gelijkgeschakeld wordt. Vandaar dat Kant zegt: in de hemel is er geen vriendschap. In de hemel is er geen vriendschap. Want wie komt er in de hemel? Iedereen die een heilige is. En wie is een heilige? Dat is iemand die helemaal de categorische imperatieve en de perfecte moraliteit... Dat is mijn voorstelling van de hemel, zegt Kant. Hm? Dus uh, uh, dat is niet van deze wereld. De filosofie van Kant is een filosofie die gaat over... Het voortdurend ons herinneren aan het feit dat wij eindige reden zijn.
2: Hm? Nee, maar goed. En, in de hemel? Geen vriendschap? Nee, ik, ik, je kunt niet zeggen... Dan, dan, dan is, iedereen, dan is een, uiteindelijk iedereen vriend met elkaar.
1: Ja, maar niet meer op, op de wijze die wij vriend zouden noemen. Dan is het volstrekte ideaal van de vriendschap gerealiseerd... maar voor ons een eindige reden is dat geen vriendschap meer. Ik moet natuurlijk in een deugdeplicht... moet ik als beperkt iemand met beperkte aanleg... met beperkte talenten, met beperkte mogelijkheden... met mijn vrienden, die ook beperkte mensen zijn proberen daar het beste te willen. Hm? Als dat voor ons allen het absoluut best mogelijke zou zijn... dat dan gerealiseerd is... Nou ja, dan, dan hoeven we geen vrienden meer te zijn... in de zin van dat we dat
2: zouden moeten willen willen. Hm? Maar dat zouden we denk, de, tegenwoordig iets, uh, echt iets tragisch noemen. Hè? Dus ja. Vanuit onze beperktheid ja, ja. en tegelijkertijd onze autonomie. Hè? Dus ja, dat dat ja. lijkt ook alweer zo'n zo ja, conflict te zijn. Ja. Ja. Daar, daar moeten we blijkbaar iets mee. Hè? Dus ja. terwijl we beperkt zijn, ook autonoom zijn, onszelf de wet zijn, ja. eh, geven, ja. anderen ook als autonoom ja. beschouwen, ja. behandelen. Ja. En als dat lukt, ja. wederom, lukt dat al vooral en alleen bij de vrienden, tegenover iemand die je. In de is. hoogst mogelijk denkbare mate ja. voor
1: zover ze dat willen, bedoelen,
2: beogen. We bedoelen, maar die bedoelingen nee. en die intenties die zijn niet inzichtelijk. Nee. Hebben we zelf geen toegang? Goed? Nee?
1: Nee. nee, het is een volledige vertrouwenskwestie. En kijk, wat kan ik kennen? Niet alles. Ja. Uh, u kent kans, klassieke definitie van wat is een mens. Hè? Kans zegt, ja, het is een ingewikkelde vraag, ik zal ze verbijzonderen in drie deelvragen. Wat kan ik kennen? Kritiek de Reinen, vernoemd. Wat moet, hè? wat behoor ik te doen? Niet waar ben ik door mijn genenplaatje toe verplicht? In de zin van moeten ik kan niet anders. He? Niet in de zin van, ik ben mijn hersenen. Maar in de zin van, waar voel ik mij verplicht toe? En dat kan ik niet ontkennen, dat ik daar in vrijheid mee geconfronteerd word. Met een dergelijke opgave. Dat ik mijn leven zo leef. Als verplicht. Dus wat moet ik doen? En dat zijn twee metafysica's, zegt Kant. Een metafysica van de natuur en een metafysica van de vrijheid. Maar er is geen derde metafysica. Er is geen metafysica van de verbinding van die twee, waar Kleist ten onder ging. De derde dimensie is, wat mag ik dan hopen? Waar mag ik dan op vertrouwen? Uh, mag ik dan denken dat het zinnig is dat ik in die wereld van twee dimensies harmonisch kan functioneren? En dan zeg ik dan, en gelukkig weet u dat niet hoe dat dan in elkaar moet zitten... Want alles wat wij aan fascinerende, typisch menselijke aspecten van het menselijk bestaan hebben, heeft eigenlijk te maken met het feit dat wij dat niet weten. Dus als u zou willen weten wat esthetica is, en dat vastgetimmerd in een definitie, vastzetten wat het schone is, wat het verhevene van een menselijke persoonlijkheid is, dan zou het niet verheven en niet schoon zijn. Dan zouden we trouwens geen geschiedenis meer hebben, want alles zou in één klap gerealiseerd zijn. Ergens. ja, Zo denken we ons dat ook. Hè? Dat dat ergens moet samengedacht kunnen worden. Wij denken ons een soort archetypisch intellect dat, dat die synthese zou kunnen beheersen. Maar dat zijn wij niet. Hè? Dus er zijn twee dingen die wij nooit moeten willen. Als we even technisch mogen over... Heel kort. Heel kort. He, Kant geeft twee termen. He. Intellectuele aanschouwing, aanschouwend intellect. Alles wat wij doen is een combinatie van empirische ervaring met verstand wat we daarop loslaten om het te ordenen. Als wij die twee in elkaar zouden willen schuiven, dan zou alles wat wij denken de facto ook het geval zijn. Of zou alles wat wij waarnemen de facto altijd correct gedacht worden? Nou ja, dan moeten we niet meer aan wetenschap doen, dan hebben we alles klaar.
2: Dus gelukkig zijn we dat niet. Terwijl het ideaal toch is, zoals je straks ook Tuurlijk, in de lezing had... Ja. dat ook die morele wet, dat je die eigenlijk moet voorstellen... alsof dat een natuurwet is. He, waarbij ja. die twee domeinen, ja. als het ware dan toch weer... Ja. He, in elkaar uh, geschoven kunnen worden of ja. je in elkaar kunt voorstellen. Ja, maar dat,
1: hoe dat gedacht moet worden, dat kunnen wij ons niet denken. Ja, Natuurlijk, wij leven voortdurend alsof dat het geval is. Wij leven voortdurend alsof er een wet is van ja, ja. alle wetenschappelijke wetten. De wet van alle wetten moet er zijn, en daar zijn we ook ja, met passie naar op zoek. Er moet ergens een, een, een wet zijn die het allemaal uitlegt. Van de andere kant hebben we besef van die morele dimensie in ons. Dus moet er ook nog eens een keer een wetmatigheid zijn die de morele vrijheid kan combineren met die deterministische natuurwetten. Ja, dat, dat kennen we niet zeg, want dat is een suprasensibele dimensie van ons mens zijn. We geloven daarin, we vertrouwen daarop. We vertrouwen erop dat dat zo is.
2: Hm? Het, het, het beeld van het idee van vriendschap... wat, wat, wat u aan de hand van ja. voren brengt, is, is wel iets heel anders dan wat we tegenwoordig uh, vaak tegenkomen ja. als vriendschap. Ja.
1: Ja.
2: Dus uh, ja. in de zin van... Uh, Duimpjes bij een uh, foto
1: ja.
2: of, een, ja. of een berichtje. Ja. Uh, mensen die, uh, ja. die jou becommentariëren uh, en zeggen ja. dat je ja. echt goed ja. gedaan hebt. Ja. Um, ja. Allemaal vanuit een idee van transparantie. Dus ik probeer het ja. even, even, ja, even ja. daarmee ja. In, in conflict te brengen. Hè, ja. wat Kant eigenlijk ja. zegt van ja, optimale vriendschap is eigenlijk gewoon weet, weten waar de geheimen zitten en ze als geheimen uh, respecteren. Ja. respecteren uh, ja. 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 Laten zijn voor wat ze, voor wat ze zijn.
1: Ja, ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ik denk dat uh, zeker... Ik denk trouwens niet alleen onze beeldcultuur, maar de beeldcultuur versterkt het waarschijnlijk. Maar alles wat op een bepaald moment wordt vastgelegd, of dat nou in geschrift of in beeld is, uh, uh, loopt het risico dat het uh, van de persoonlijkheid een statische, onuitwisbare, definitieve, goed omschreven, niet voor correctie of hermeneutiek vatbare identiteit suggereert. En Kant zou eigenlijk opkomen voor de noodzaak als mens eh, goed te beseffen dat wij hermeneutische interpretatieve wezens zijn. Hè. Zowel van de natuur, zowel in de vorm van schoonheid als in de vorm van wetenschappelijkheid, als ten opzichte van elkander, als ten opzichte van onszelf. Met andere woorden, wij kunnen onszelf niet willen definiëren met een statisch besloten identiteit. En vooral wanneer niets nog uitwisbaar is en altijd daar blijft, buiten de context waarin het ooit is verwoord of buiten de context waarin het functioneerde. Is er een risico dat er in, in onze moderne cultuur een soort vals geloof gaat ontstaan dat... Uh, onze bestaanszekerheid ligt in het opslaan en bewaren en fixeren en, en taxeren hè, van identiteiten die op zich zijn wat ze zijn. En dat kan zo daarvan zeggen, dan heb je dus de, die dimensie van de persoonlijkheid, hè, de vrijheid en de voortdurende interpretatieve opgave van ieder mens zowel ten aanzien van zichzelf als van ieder ander ten opzichte van zichzelf, als van de interactie van die interpretatieve opgave, loop je dan mis. Dus ik denk dat het ook goed is, in onze huidige cultuur, op te komen voor die specifiek Kansiaanse dimensie van respect voor, wat Kant dan noemt, het geheim.
2: Het voorbeeld wat u gaf is bijvoorbeeld het huwelijk, hè? Wat ja. op andere manieren tegenwoordig ja. georganiseerd wordt dan alleen maar ja. beklonken door een ja. geestelijke of door een, uh, ja. door een ambtenaar van een burgerlijke stand. Maar ja. heel veel andere manieren om, daar, uh, om daarmee om te gaan.
1: Creatiever, wendbaarder,
2: op ieder moment weer opnieuw op te nemen als opgave? Um, ik moet zeggen, ik had voor ik hier naartoe kwam wat eigen intuïties over vriendschap. Ja. U heeft het hele, uh, uh, zeg maar dit, 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 dit onderzoek aan de hand van Kant uh, uh, gedaan, uh, mooi boek van gemaakt. Heeft u daar iets van geleerd, voor wat betreft uw eigen vriendschappen?
1: Ah, uh, dat is een uh, lastige vraag. Uh, ik denk dat dat, een, dat is haast een cirkel is. Ik, met ouder te worden ben ik argwanend geworden van het feit... dat je bij die filosofen de mosterd haalt waar je toch al een beetje toe neigde. <lacht> dus ben ik bijzonder argwanend... Eh, dat ik andere dimensies van de vriendschap heel ernstig moet nemen... naast die van Kant. Maar ik heb er wel dit van geleerd... Eh, ik, geloof, ja, ik heb er wel dit van geleerd, dat ik denk, hier zit iets wat de moeite waard is eh, onder de aandacht te blijven, ook van onze huidige cultuur. Want eh, laten we wel wezen, eh, de voorstelling dat de menselijke persoon in zekere zin een zelfopgave is voor zichzelf, waaraan nooit een einde komt en waarvan je ook niet heiligheid moet verwachten, maar wel waarachtigheid, en respectvol gedrag en welwillendheid, uh, die dreigt in de huidige omstandigheden eigenlijk zo overbelast te worden dat wij bijna nog meer eisen van vriendschap. Dat we bijna bewijzen willen, dat we bijna afvinken, plussen, minnen. En is dit nou nog vriendschap? Ja, ja. Huh? Transparantie. En, en transparantie willen hebben op ja. alles. En dan denk ik, laten we onszelf niet, niet, niet nodeloos... ...opzadelen met ergens een, een idee van vriendschap die niet des mensen is. Dus er zit in Kant ook een bevrijdende dimensie van vrede te hebben... ...met de eindigheid van het menselijk bestaan. En wat ik ervan heb geleerd is dat... In de ja, dag... Hoe
2: zit dat dan precies bij, 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 dus in een in vriendschapsrelatie? Ja. Dat besef van die eindigheid.
1: Dat je dus ook tolerant bent voor, uh, voor tekorten van je vrienden. Die je vooral ook niet zelf moet overal als eerste wel gaan duiden. En dat je kans zou zeggen, kijk eerst maar naar jezelf. Uh, kan zegt natuurlijk... Spontaan zegt kans, willen we het helemaal omgekeerd. He? Dus wat zijn eigenlijk mijn deugdeplichten primair ten opzichte van de ander? Dat is dat ik maximaal al mijn talenten moet willen ontwikkelen. Hm? Ten dienste ook van mijn medemens. He? Dat ook als ik... Uh, uh, toevallig geboren ben uh, met, uh, met alle mogelijke voordelen en uh, zonder inspanning makkelijk door het leven kan gaan, uh, waarom zou ik mij eigenlijk nog het leven lastig maken door...
2: Uh, en dat verplicht je tot anderen? Op, en dat op, welke, op, welke, op welke manier?
1: Maar het verplicht je natuurlijk om jezelf de waardigheid van je persoonlijkheid te respecteren en het verplicht je de talenten waarover jij beschikt in dienst te stellen van je medemensen. Je moet, als je wel wil wel kunnen zijn, moet je natuurlijk iets te bieden hebben. Hm? En dat betekent dat je dat moet doen, zeg ik door respect te hebben voor de ander. En zijn eigenheid.
2: Vooral zijn eigenaardigheden. En zijn eigen...
1: eigenheid. Ja. En natuurlijk zegt Kans, redeneren we spontaan exact omgekeerd. Alle anderen moeten respect hebben voor mij. Respect man. Huh? Uh, uh, bij de eerste de beste wat uh, ons niet uh, bevalt. En de ander moet zijn stinkende best doen, zoals we dat zo mooi zeggen. Om uh, al zijn talenten in te zetten zodanig dat ik daarvan kan profiteren. En mm -hmm. ik kan zeggen, nou het is andersom. Hm? Het is andersom. Respect geef je. Ja. Respect geef je. En de welwillendheid krijg je natuurlijk. Maar de welwillendheid geef je ook aan de ander. Dus uh, dat heb ik er wel van geleerd. Ja. Uh, maar nogmaals, ik zei ja, ik ben ook wat wantrouwig geworden. Je gaat de mosterd halen bij de filosofen waar, waar je toch al een beetje interesse voor had. Ik geloof dat ook niet helemaal. Uh, ik denk ook dat je zo iemand wordt, zoals je lange op, in lange tijd, langdurig uh, probeert uh, in een je in te werken. En ik denk dat uh, wat voor grote auteur ook, wanneer wij ons daar uh, langdurig mee inlaten, dat wij daar voor onszelf het beste wat we daar mee kunnen uit kunnen halen. Dus uh, uh, je kunt ook zo iemand worden, zoals je wil zijn, of willen worden. Hm? Zoals je zou willen zijn. Dus in die zin heeft, heeft Aristoteles ook gelijk. Er zijn geen vrienden. Hè. Je wordt vriend. Je blijft het in het beste geval. En je werkt er voortdurend aan om vriend te blijven. En de vriendschap van de ander te ervaren. Vrienden, vrienden zijn... ja. Dat is, dat is potentie die act moet worden, dat is mogelijkheid die gerealiseerd moet worden, dat is cultuur, Kant wijst er voortdurend op, hè? dat is uh, beschaving, cultuur.
2: Er is ook een plicht tot vriendschap. Ja. Ik, ik, eh, ik herinner me ooit meegemaakt te hebben dat voor kinderen is het heel simpel is, die kunnen beslissen om vriendjes te worden en dat ook te zijn. Nou, uh, moet ik me ook zoiets voorstellen bij een plicht tot vriendschap. Hè? Dus kun je beslissen om vrienden met iemand te worden. Dus ik, ik ben nog een beetje op zoek naar ja. hoe, hoe, die, hoe die onderlinge verhouding zit ja. hè, tussen, ja. tussen, tussen ja. mij en, en een vriend. In ja. abstracto
1: is dat natuurlijk iets waartoe je verplicht bent. Je moet tot zoveel mogelijk mensen als mogelijk welwillend en respectvol zijn. Dat is een universele wetmatigheid. Dat is de filantroop in de perfecte definitie van het woord. Dat is dan niet de mensenvriend uit affectie, maar de vriend van de mensen zoals het hoort. Dat, daar is de mensheid toegeroepen als geheel. Hm? Vriendschap is dan daarvan de facto, in concreto, in existentiële omstandigheden hier en nu, ten aanzien van een beperkt aantal mensen, de concrete, ideale gestalte van. Dus, okay, ja. he, dus het, het, ja. het mooiste voorbeeld van wat de mensheid ooit als rijk gods zou kunnen zijn, hm, waarin iedereen omwille van de goede intentie volstrekt respectvol en volstrekt welwillend tot de ander zou kunnen zijn, dat kun je ervaren, zegt Kant, in vriendschap met enkelen.
2: Een hemel op aarde. Uh, een, 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 beperkt, een, een
1: beperkte ja. hemel ja, dus, ja, 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 ja. in beperkte mate <laughs> voor, voor beperkte mensen. Ja. Ja. Ja.
2: Dank u wel, Donald Lozen, voor, um, uh, voor jouw grote gebaar wat je hier gemaakt hebt. Uh, Dank u wel voor het publiek dat uh, in grote getalen is op, uh, op komende dagen. Ik wil tot slot uh, even wijzen op dit boek. Dit boek is vandaag uitgekomen, echt vandaag. Um, de praktische filosofie van, Kant, filosofie van Kant met als hoofdtitel Over vriendschap. Um, u zult daar het hele verhaal, wat, uh, wat Donald Lozen vanavond gehouden heeft, nog, uh, nog uitvoerig uh, terug kunnen lezen. In de gangstraat staat straks een, uh, een kraampje waar u het kunt kopen: boekentafel. Um, ik dank u voor de komst. Uh, u nogmaals bedankt. Dank je en wel. Um, misschien tot ziens. U ook bedankt. Ja.